0: So gibt's mehr Rückenwind. Mit diesem wunderbaren Lied hat Svenja Eberle unseren heutigen Pfingstgottesdienst eingeleitet, zu dem ich alle herzlich begrüßen möchte. Bei der sogenannten Energiewende in unserem Land setzen bekanntlich etliche Leute auf die Windkraft. Ökologisch sauber und in unbegrenzten Mengen vorhanden. Andere wenden ein, die vielen Windräder würden die Landschaft verschandeln und seien auch gefährlich beispielsweise für Zugvögel. Ich darf euch verraten, auch unser Gott setzt auf Windkraft, aber ohne eine der bösen Nebenwirkungen und sie kann niemand gefährden. Denn dieser gewaltige Rückenwind Gottes fegt innerlich durch uns Menschen, durch die einzelnen Christen, durch die Gemeinden Jesu Christi und gibt ihnen Kraft, Mut und Weisheit für das, was sie im Namen Jesu machen. Diesen Rückenwind Gottes, diesen Heiligen Geist feiern wir heute am Pfingstfest an dem er wie ein Sturmgebraus erstmals zu den Christen kam. Gleich mit unserem ersten Lied wollen wir ihn loben und preisen. O heiliger Geist, o heiliger Gott, 131 Strophen 1 bis 4, 131 1 bis 4. Wir kommen zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, unser Gott, wieder dürfen wir das Pfingstfest feiern, eines unserer Hauptfeste, und doch findet es viel weniger Beachtung als Weihnachten und Ostern. Dabei hätten wir es in dieser schwierigen Zeit, so nötig wie selten zuvor, dass wir uns auf deinen Heiligen Geist einlassen, auf deinen Rückenwind als einzelne Christen ebenso wie als Deine Gemeinde, damit er uns Orientierung schenken kann in all unseren Fragen und Kraft und Mut bei unserem Weg durch die Wüstenzeit. Darum bitten wir Dich von Herzen, komm jetzt unter uns mit diesem guten, lebenspendenden Geist. Berühre unsere Herzen, erleuchte unsere Gedanken, mache unsere Schritte fest durch ihn. Öffne unsere Ohren und Herzen durch und für Deinen Geist. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben. 139 Strophen 3 und 4, Lied 139 die Strophen 3 und 4. Heutige Schriftlesung aus dem Johannesevangelium Kapitel 14. Dort sagt unser Herr Jesus, Liebt ihr mich, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wir bekennen uns zu unserem dreieinigen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, sein eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, Vorschlag für das Lied vor der Predigt 136, 1 und 2 und 7 O komm, du Geist der Wahrheit 136, die Strophen 1 und 2 und 7 Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Bibelabschnitt für die Predigt steht im ersten Brief des Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Korinth, Kapitel 12, die Verse 4 bis 11. Dort schreibt der Apostel, Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der, der wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden nach demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungerede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. O Herr, schicke uns diesen Geist, der uns innerlich erleuchtet und uns klar macht, Herr was du uns sagen möchtest. Amen. Liebe Geschwister, im Fernsehen habe ich mal einen Sportler gesehen namens Eddie Edwards. Als einziger Skispringer ist er für Großbritannien bei der Olympiade gestartet. Das hätte diesem etwas schräg wirkenden Mann vorher kaum einer zugetraut. Als dieser Eddie noch in der Schule war, da sagte eines Tages sein Lehrer zu ihm, »Eddie, du bist ein guter Junge, aber völlig nutzlos.« so ein Satz ist natürlich pädagogisch vom Feinsten. Jeder Mensch ist nützlich. Und das gilt gleich doppelt, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Denn am heutigen Pfingstfest macht Paulus uns klar im Auftrag Gottes, jeder Christenmensch kann manche Dinge gut. Auch du bist begabt. Gott hat dir Begabungen geschenkt durch seinen Heiligen Geist. Paulus schreibt, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Mit Konfirmanden habe ich gelegentlich folgende Übung gemacht. Sie sollten etwas vorführen, was sie gut können. Manche haben mit einem Fußballen jongliert, andere haben sich ans Klavier gesetzt. Wieder andere zeigten selbst gemalte Bilder oder rechneten Matheaufgaben vor. Doch in jedem dieser Jahrgänge waren auch Konfis dabei, die gesagt haben, was soll ich schon zeigen, ich kann doch nichts. Und man hat gespürt, das war bei ihnen nicht nur eine faule Ausrede, sie haben wirklich so ein schlechtes Bild von sich gehabt. Ihnen konnte ich zusagen, Gott hat auch dir Begabungen verliehen. Paulus nennt in unserem Abschnitt einige Beispiele für solche Gaben und sagt danach, dies alles aber bewirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Einem und einer jeder, Gott hat auch dich begabt. Ich erinnere mich an einen Handyverkäufer aus Großbritannien. Er sah nicht gut aus, er hatte schadhafte Zähne, er galt als ein Nichts. Trotzdem trat er im Fernsehen auf bei der Castingshow Britain's Got Talent, bei der nach Leuten mit großen Talenten gesucht wird. Als er dort ankündigte, eine Opernarie singen zu wollen, da verdrehte die Jury nerv die Augen und machte deutlich, na gut, bringen wir hinter uns. Dann begann der Mann zu singen, die Arie Nessum Dorme, und rührte damit Millionen Menschen zu tränen. Paul Potts wurde ein Star. Das Video lief auch in Deutschland in einem Werbespot. Doch auch wenn du keine Castingshow gewinnen wirst, auch du hast Talent. Auch wenn dir andere nichts zutrauen werden, wie dem Eddie Edwards oder Paul Potts, Gott traut dir eine ganze Menge zu, denn er hat dich mit Talenten ausgestattet. Gott ruft dich in seinen Dienst und schenkt dir dafür Begabungen. Jemand hat's mal auf den Punkt gebracht und gesagt: Gott beruft nicht die Begabten, nein, er begabt die Berufenen. Gott begabt auch dich. Es gibt dazu eine schöne biblische Geschichte, die ihr vielleicht auch damals im Religionsunterricht oder Kindergottesdienst gehört habt. Die Berufung des Moses am brennenden Dornbusch. Moses Arbeit in dieser Geschichte als Hirte für seinen Schwiegervater. Eines Tages entdeckt er einen brennenden Dornbusch und wird neugierig. Aus dem Busch heraus spricht Gott mit Mose und beauftragt ihn, nach Ägypten zu gehen. Mose soll dem Pharao ausrichten, lass mein Volk frei, lass diese Sklaven gehen. Doch Mose ist sich sicher, das kann ich nicht. Ich bin doch ein miserabler Redner mit schwerer Zunge. Also bittet er Gott, Schick doch bitte einen anderen, der das besser kann als ich. Doch Gott wird zornig und macht dem Mose energisch klar, ich habe dem Menschen die Sprache gegeben. Ich kann auch dir helfen, das dem Pharao zu sagen. Ich begabe dich dafür und nun geh. Mose geht schweren Herzens und führt seinen Auftrag hervorragend aus. Gott beruft nicht die Begabten, er begab die Berufenen und dies seid ihr. Vielleicht denkt sich nun manche oder mancher unter euch im Stillen, es ist ja nett, was der Pfarrer da sagt. Aber was soll ich denn schon groß können? Paulus nennt in seinem Brief Beispiele dafür, welche Begabungen unser Gott verleiht. Wenn man das so liest, könnte man glatt neidisch werden. In dieser korinthischen Gemeinde ging offenbar die Post ab. Einige von ihnen waren Propheten. Andere konnten Kranke gesund machen. Wieder andere lobten Gott in einer überirdischen Sprache der Zungenrede. Andere konnten diese Reden für alle übersetzen. Das klingt doch sehr spektakulär. Da fühlt man sich vielleicht klein und fragt sich, bin ich doch die große Ausnahme? War ich vielleicht krank an dem Tag, an dem Gott die Begabungen verteilt hat? Ich kann das doch alles nichts. Bin ich vielleicht der Quotenversager? Keine Angst, was Paulus hier aufzählt, sind nur Beispiele. In seinem Brief an die römischen Christen zählt er andere Beispiele auf, zum Beispiel die Gabe, anderen zu dienen, sich um Schwache zu kümmern. Oder die Begabung, Dinge gut erklären zu können oder andere zu trösten. Oder auch, dass man gut organisieren kann oder Aufgaben zuverlässig ausführt. Alles nur Beispiele. Gott weiß, was jede seiner Gemeinden gerade braucht. Und mindestens eine dieser Begabungen hat Gott auch dir gegeben. Auch du hast etwas, was du einbringen kannst. Niemand steht außen vor. Niemand ist zufällig oder überflüssig in unserer Kirchengemeinde Schefflens. Gott erwartet von dir, dass du deine Talente für andere und für die Gemeinde nutzt. Paulus betont, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Niemand unter uns kann alles, denn wir sollen uns gegenseitig ergänzen. Du darfst also auch zu deinen Schwächen stehen. Gott sorgt für unsere Gemeinde und gibt anderen die Begabungen, die dir fehlen. Dafür kannst du etwas anderes. Jemand wäre vielleicht überfordert damit, für das Gemeindefest zu backen. Andere zauber dafür die besten Torten. Für manche wäre es eine Strafe, unsere Grünanlagen pflegen zu müssen. Andere haben den grünen Daumen. Manche können, wie ich, kaum einen Ton halten, andere sind Nachtigallen. Dafür hast du Begabungen, die anderen fehlen. Wir ergänzen uns gegenseitig. Und Paulus betont, alle Gaben sind gleichwertig, niemand ist weniger wichtig. Ich möchte mit einem Vergleich aus dem Sport deutlich machen. In jungen Jahren habe ich Volleyball gespielt im Verein. Bevor mir meine Bandscheibe zugeflüstert hat, mach das nie, nie wieder. In dieser Mannschaft gab es die großen Stars, die Smashes, die Schmetterer. Sie stiegen am Netz hoch und schmetterten den Ball voller Wucht ins gegnerische Feld. Das war natürlich spektakulär und brachte ihrer Mannschaft Punkte. Doch wir haben gerne vor dem Spiel ein Lied gesungen, in dem es hieß »Die Smashes tun gerne Gruß, doch sie wären ein kleines Licht und verhungerten hoch in der Luft, hätten sie die Bridges nicht.« Damit war gemeint die Schmetterer können nur dann etwas ausrichten, wenn ihnen andere die Bälle hoch- und passgenau zuspielen. Die Zusteller, die Britschis, wurden kaum beachtet, aber ohne sie lief nichts. Das gilt ebenso für den Bereich der Gemeinde. Alle Dienste sind wichtig. Ein Beispiel. Am 2. Mai haben wir die erste unserer Konfirmationen gefeiert. Hinterher haben sich Leute bei mir bedankt für den schönen Gottesdienst. Es hat mich natürlich gefreut. Doch ich weise gern darauf hin, viele haben daran mitgewirkt, dass die jungen Leute konfirmiert werden konnten. Die Konfitema haben sie das Konfirmantenjahr hindurch unterrichtet. Die Eltern haben die Kirche vor der Konfirmation geschmückt, die Putzfrau sie gereinigt. Unsere Sekretärin hat die Urkunden erstellt. Die Kirchendienerin hat die Kirche vorbereitet, die Glocken geläut usw. So das Team für Ordnungsdienst und Desinfektion sorgte dafür, das alles nach Schutzkonzept verlief, sonst wäre kein Gottesdienst erlaubt gewesen. Organistin und Sängerin lieferten die schöne musikalische Umrahmung. Eine Patin und der Bruder einer Konfirmanden trauten sich, an Lesung und Gebet mitzuwirken. Ein Kirchengemeinderat hielt eine Ansprache an die Neukonfirmierten, eine las die Urkunden vor. Es sind nur Beispiele. Alle haben mit einer Begabung gedient, die sie hatten, und so konnte der Gottesdienst gelingen. Alle Begabungen sind gleichwertig. Der Apostel Paulus betont, Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. Alles ist gleich viel wert. Ich weiß nicht, welche Begabungen Gott jeder und jedem von euch gegeben hat. Ob ihr Musik machen oder singen könnt, Redetalent habt, anderen zuhören könnt, handwerklich geschickt seid, mit Kindern umgehen könnt, geschickt organisieren, euch mit Computern auskennt, kreativ schmücken oder backen könnt, die Liste kann man lange fortsetzen. Entscheidend ist, auch du hast Begabungen von Gott geschenkt bekommen, um sie einzubringen. Der Lehrer damals sagte, Eddie, du bist ein guter Junge, aber völlig nutzlos. Darauf möchte ich heute nur antworten. Du Christenmensch wirst von Gott geliebt und du bist nützlich, weil er dich nützlich macht, weil er dir Begabungen schenkt durch seinen Heiligen Geist. Verschiedene Begabungen, mit denen wir einander dienen können. Du bist berufen und dich begabt er. Amen. Ich lage nun vor, die 268 Strophen 1 bis 5, Strahlen brechen viele aus einem Licht, 268, 1 bis 5. Wir treten vor unserem Herrn im Gebet. Vater im Himmel, wir dürfen dir von Herzen dafür danken, dass du uns als Gemeinde zusammengefügt hast, dass wir keine Einzelkämpfer sein müssen, sondern den Ort haben, an den du uns rufst, wo wir aufgebaut und gestärkt werden. Doch wir wissen, dass deine Gemeinde eine ewige Baustelle bleiben wird, solange wir hier in dieser Welt sein werden. Immer wieder gibt es Bereiche, die repariert werden müssen, und andere Bereiche, bei denen du willst, dass wir sie ausbauen. Zeige uns durch deinen Geist immer wieder neu, was gerade dran ist. Wir danken dir auch dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist alle Begabungen und Gaben unserer Gemeinde legst, die wir brauchen, um lebendige Gemeinde zu sein und an der Baustelle arbeiten zu können. Doch viele wissen gar nicht, welche Talente sie von dir haben. Zeig es ihnen und hilf uns, dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen. Viele sind verunsichert und trauen sich selbst nicht viel zu. Ermutige sie dazu, ihre Gaben auch zu nutzen. Manche kennen ihre Begabungen, aber wissen nichts darüber, dass sie damit dringend in deiner Gemeinde gebraucht werden. Zeig uns diese Mitmenschen, mit was sie ansprechen können und mach sie offen dafür. Andere sind sich ihre Gaben durchaus bewusst aber wollen sie nicht einbringen, deine Gemeinde, sind vielleicht weit von ihr entfernt. Führe sie wieder an uns heran, lass uns eine Gemeinschaft sein, die einladend ist und in der sie sich wohlfühlen können. Herr, wir bitten um deinen Geist. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied wird vorgeschlagen 265 1 bis 5 Nun singe lob du Christenheit 265 1 bis 5 Dankeschön wieder an Svenja Eberle für die musikalische Ausgestaltung dieses Gottesdienstes. Und mit dem Segen Gottes möchte ich euch entlassen in das Pfingstfest hinein, auf dass das, was ihr gehört habt, was ihr empfunden habt, tief in euch sinken möge. Gottes guter Geist, komme auf dich herab. Gottes guter Geist, öffne dein Denken. Gottes guter Geist, nehme in dir Wohnung. Gottes guter Geist, entfache in dir göttliches Feuer. Gottes guter Geist, mache hell und warm dein Herz. Gottes guter Geist, erleuchte deinen Sinn. Gottes guter Geist, erfülle dich mit seiner Liebe. Gottes guter Geist, mache dich stark im Glauben. Gottes guter Geist, schenke dir allezeit Hoffnung. So segne und behüte dich der Allmächtige und Barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.